0: 欢迎收听领队食物、口罩、就业、旅游笔记，一个用不落的领队带你看世 Hi, 各位小伙伴，大家好！上一次我们讲到了第二十条啊，规则与旅行业之事有自行程、人物、时间对不对？那我们就继续下去喽，好，请各位再加加油啊！就快要讲完了。那么第二十四条讲的就是呢，如果有规则于就是旅行社，然后延误时间嘛，哈，延误时间，那有增加什么支出的话，当然是旅行社负担。可是呢，旅旅客还可以就其时间的浪费，然后请求赔偿，按日按日请求赔偿。好，比方说呢，我们举个例子啊，比方我们要去用餐了啊，中午要用餐。结果司机呢？呃，迷路，哇哇哇，掐你的塞一堆啊、哦，就浪费了这个三个小时啊。本来是午餐变成下午茶，好，那、啊、下午又有一些行程要走，对不对？那本来要走很很快要，要这个怎么要可以慢慢的悠闲的逛街啊，走完的可能没有办法了，变成这个去到当地呢拍个照啊，十分钟散人啊，对不对？哦那就这样子呢，一整天下来呢，如果说延误行程的时间呢，算一算呢，有超过五个小时，那就要算一天哦，哦，就要算一天。好、哦，那么基本上是这样，在欧洲是这样子，他用车的时间是固定的。好、哦，欧盟规定呢，这个用车的时间是十二个钟头。那很抱歉，那你无论呢，你遇到塞车啊什么，不管了、啊，反正你就是十二个钟头之内，你还是要把它完成。那你就变成有一些行程今天没有办法走，要不就明天走，那是幸运一点，明天还可以走啊，对不对？可是多少都会延误到行程嘛。那如果超过五个小时以上的话，那就算一天就要赔钱哦，好、哦、就要赔钱。那这种怎么赔呢？其实就全部的日数，然后把那个平均下去。比如说旅游费是十万块，那么全部呢旅游日数是十天，那十万除以十，就一天就一万。好、哦，那你要赔多少？呵呵，这刚的是几万哦，很可怕哦。好，那么第二十五条，旅行业呢弃置或留置旅客，就是把可、就是跨栏可以被送个带你过国啦哦。对，这种情况其实几乎不太可能发生哦，因为没有人会白目到这种程度。但是如果从旅客的立场呢，他心理上觉得他被遗弃的，这种倒是曾经有这样子的案例了、哦那么对领队领队来讲是不可能说故意把客人留置在当地的啦，你怎么讲霸行明哥对不对、哦、你你啊？你阿哥会等来搞你狗啊？你唔多霸个嘴对不对所以一般来讲呢，这种状况啊、哦、很难得才会发生，不太可能会发生、哦。但是如果万一发生，反正就是五倍的违约金就对了、哦、看他被弃置多久嘛，就五倍的违约金。那当然有一些状况是所谓的双方见解的不同啊，双方见解的不同，但是这个我们后面再跟各位说啊。反正25条就是恶意弃质啊，判罚五倍。OK， 来，那么接下来呢？第26条， 26条啊，那么旅游途中因不可抗力或不可规则于旅行业之事由啊，致旅游内容变更的时候，那该怎么办呢？哦，好。那么你在这个旅行的途中，就有什么火山爆发啦、土石流啦、热多火啦，哈、哦，而且喜米东不可规则于旅行社，好、哦，因为天要下雨，娘要嫁人，对不对？你你也没有办法，对不对？因为这样的原因，你没有办法按照正常的旅程、交通时速，你必须要这个变更，为了维护这个安全嘛，我可能土石流啊，立刻被眼冲啊，哈、哦，对不对？哦，或是。都已经下大雪了，大雪封山了，你还要硬逼着大家上山，不可能嘛？哦、所以你必须要换地点啊、哦，换地点。好，那如果有换地点增加的费用，那这要谁付？旅行社付，不可以跟旅客收。如果有减少的话呢，要退还给旅客。哦、所以这个条款是不是比较倾向于这个呃消费者？哦、比较倾向消费者。如果呢旅客觉得说啊人。乐大西袂当上山我就是要去看山呀、啊，对不对？哈、哦，那怎么办呢？那他如果不同意，他可以终止这个契约啊。哦，终止契约之后呢，就怎么样？就请求这个旅行社垫付那个费用，把他送回去，就是送送回台湾。那到达之后呢，附加年利率几呢？这个就还给这个呃旅行社。哦，就是这样。好、哦、，OK。那第二十七条。那个旅游期间不可归责于乙方的事由，哦，以至于甲方搭乘，就是不可以归责于旅行社啦。啊，结果你搭这个船啊，游客搭船的时候受到损害，比如说哈，以前考，我记得考试的时候考过一题，你只会掐一些鱼须针呢，无小心手指，哦，手指手指头，哦，那个那个门扣夹掉，受伤啊，啊，这边垂上负责，好、哦，那这上面二十七条写的，应由各该提付。提供服务之业者直接对甲方负责好。好啊，旅行社要干嘛呢？不是在旁边拍拍手了哈、哦？旅行社要善尽善良管理人的注意，协助甲方求偿。好、哦，意思就是你爱揪手,手指头和一、那个呃、那個、火车门夹掉吧。哦，啊旅行社的爱呢，去搞一种火车公司讲，还夹起外国人去啊哈，你爱这个安排这些后续呀、啊，哎呀赔偿啊啥诺。大概就就是这样的一个责任归属。好，第二十八条，旅客终止契约后的回程安排。那他终止契约后，其实刚刚之前就讲过了嘛，对不对？就是呃，旅行社可以帮他送回来，然后你钱就帮你垫付那个钱嘛，对不对？好、哦，可是呢，如果是旅客自己自己。因为他自己的行为，所以他呃不要继续了，要终止契约的话，好、哦，要终止契约的话，那当然就是旅客要自己负担那个费用了、啊。啊、他姆可以拿盖公伯吉，阿、啊、叔要让房垫付，阿旅行社也不可以那个拒绝啦，哦、但是要加利息付会就是这样子而已。啊，如果说旅客退出来了之后呢，哦，他不参加这个活动之后，有节省什么费用的话。那旅行社还是要还给这个旅客啦，大概就是这样子，哦，大概因为这样子。好来，那第29条就是出发后旅客任意终止契约的是，前面刚刚讲的这个状况。好，好，过来就是三十条，旅行业之协助处理义务。好，就是甲方在旅游的途中发生身体或财产上的事故，那乙方要善尽善良管理人啊，帮他协助处理。前项之事物呢，系因非可规则与,与方之事有所致者。来，这下面的是，一体旅游途中呢，好、哦、啊，鼻孔红球被抢了，好、哦，那这个不是旅行社的事情吗？哦，因为旅行社没有办法，对不起，保全哥对不对哦？只能够提醒你嘛，啊，结果呢被抢了，啊，被抢产生了这些呃呃损失，好，损失，好、哦哦，或是说你要去办什么？呃，补证件啊，什么这些哦，费用呢，就当然就旅客自己负担了，哦，就是这样子，很了解哈、哦。啊，旅行社要协助报案嘛，协助处理，就这样。那三十一条，旅行社应投保责任保险及履约保证保险，基本上这是一定要保的。好，按照法令的规定，这里有两条哦，一是按照法令规定，二是高于法令规定。法令规定的话是两百万，然后这个的这个责任险，然后。20万的医疗嘛，那么高于法令规定，就是你可以保到最高，其实只能够保到500万了，哦，只能够保到500万。那会有一些附加条款，哦，附加条款，比方说这个体伤的医疗费用啊，可能就是新台币呃20万，然后那个善后处理费用是10万，然后证件遗失补办的证件大概是 2,000 块钱，哦，基本的是是有这一些啦，有这一些。好，所以必须要按照规定投保，这比较没有什么问题。那这边要提醒的各位小伙伴就是说，一定要建议旅客，如果去欧洲的话，他可以多投保旅行平安保险或是这个生根医疗保险。好，生根医疗保险。好，去欧洲的话，切记这个很重要。好，这些很重要，因为毕竟呃不是意外这件事情而已，有可能是突发的疾病。好。那个阿克隆海尔在这个带团这么多年的过程当中，我曾经就遇过客人的突发疾病，有很多次啦，有很多次。所以这个呢，如果在这个个人的保险上，如果你没有注意到这一些的话，其实呃，旅行社能够做的有限，好有限。好，第三十二条是购物及瑕疵损害之处理方式。那么有的时候呢，会安排购物，哦，安排固定的点去购物。那么，当然啦、啊，你如果有有这个旅行社有安排，甲方要购买礼品，应该是要先写好嘛，哦、好，先写好。欧洲团也是啦，欧洲团的购物大概就是那种奥莱吧，啊、哦，奥莱，啊，啊，或是这个百货公司，啊、哦，百货公司大概就是逛街的行程啦。一般不会有那种固定的店了，又不是中国大陆的团啊、哦，所以呢，会有这些，那。现在问题就是说，如果呃旅行社安排特定的场所购物，有这个货架跟品质不相当的啊，比方说去中国大陆好了，我最常见的哎，杯缠丝杯，嘎，卡好雷闻到就毒缠丝杯，我干嘛我马来西亚干嘛我做成蚕宝宝啊，都起皮不通啊。好，如果有什么问题的时候，那么旅客呢买的东西呢，一个月内呢要请求这个旅行社要要协助处理，旅行社要一定要帮他协助处理。还有过来就是，旅行社不可以有任何理由或名义呢，要求这个旅客呢代为携带物品返国。哦，这点很重要，很重要，自己的东西自己带。哦， 3 3条诚信的原则，那么双方当然是要以诚信的原则来这个履行本契约啦哦，这不难得起安内啦。哦，还有一点很重要，这后面就是。旅行社依照旅行业管理规则的规定，委托其他的旅行业代为招揽的时候，不得已未直接收取旅客的费用，然后或是说非直接招揽参加旅游，然后他就怎么样？以龙摆虎这个对吧？意思就是讲，你请人，你你综合旅行社，你请人帮你了，哎、欸，招揽，哦啊！你别当思考有虾米状的时你别当讲啊，这和我都无关系啊！因为我无只交收业绩啊，我是收这个 A A 钱哦。别当安尼哦，好，好 ，OK。第三、四条就是消费争议的处理，这是指的后面就是哎，如果有消费争议，应该先找谁啦？哈，一般来讲就是我的建议是这样的，先找这个中华民国的旅行业品质保障协会啊、哦，品保协会，或是有些人习惯性找那个相。正式的那个什么调解委员呐、啊，好、哦，那我这边也要跟同业讲一句话，就是像这种调解委员会，如果有你有什么状况，人家旅客找的是调解委员会的时候，麻烦你也务必要出席。你卖公还调该归完嘿，那下米都怎么办。我跟你讲参加这些，请他们来这个调处，并不是判决。好、哦，我我觉得消费者跟旅行业都必须要有一个观念，就是。不管是平保协会或是这个调解委员会呢，这些都只是什么协调，它不是判决，只有法院才是判决。好、哦，所以都是协调。协调的话就是，哎，双方如果同意这样做就 OK 了嘛，合意了表示就 OK 了嘛。好、哦，所以是协调，基本上都是平和的。记得。然后三十五条是个人资料之保护，这个比较呃没有什么样的问题。然后。三十六条哦，就是管辖法院。好，整个旅游合约书呢，大概就是这一些哈、哦。那我我这边有一个，我觉得案例哦，也是要来跟大家聊一下哈、哦。就是团体回不来的时候，多出来的费用要谁来付？刚好我们已经讲过一轮了嘛，对不对哈、哦？讲过一轮了，我们举个例子好了。呃，这个比较常见哈、哦，呃。小杨参加旅行社所举办的这个厦门五日游，然后团里交交通就是今夏小三通嘛，哦，小三通来进行。啊，可是你知道这个金门常常会起雾嘛，哦，阿、啊、板就是红胎啊，起雾，啊，了航班的尾波呀，对不对？好、哦，所以会有一些况，比如说三月份金门就起雾嘛，哦，现在就是这个月，那状况就会很多。好，那你这一团呢，回来的时候。哎，到金门没有办法按照预定计划返台了。本来是五天了，后来变成五加一天，变成第六天才能够回来。好，啦，问题就来了哦。第六天回来，那增加了费用，这个谁要来吸收？然后过来就是那个团员也就陪送，为什么？因为我本来的行程，达纲拢是五星级饭店。哦啊，食料，喝多料，喝对不对？结、这、果、个、呢，第六天就延一天了嘛。第六天的对段啊，对于五星级饭店。第五天又要了，对于五星级饭店搬咖一般的那种小饭店，啊那边人肯的白送啊，啊我拢住五星级饭店，你凭什么搞我搞我改本？啊各有个别搞我收钱吗？哦，好，问题就来了。那我们先讲哈、哦，行程当中遇天灾所衍生的费用啊，在契约中如果约定由旅客负担，这样的约定是无效的。好、哦，所以这应该是谁来负责？契约书有二十六条，我们刚刚讲过二十六条规定。旅程旅游途中呢，遇不可抗力或不可规则于乙方的事由啊，那没有办法继续下去的时候，那么旅行社要变更行程嘛？好、哦，那如果超过原定的费用，不可以向甲方收取啊，节省的话要退还给人家，好、哦，退还给人家。所以怎么样？这个要由旅行社来负担。好、哦，延长一天，吃住算旅行社的。原厂两天吃住也算旅行社的。好，那问题就来了哦，自留期间的这个食宿安排一定要跟原行程内容一样吗？比如讲我号称全程弄五星呢，哦，让加 buff， 对,對包肥餐。<笑>然后呢，现在团体自留期间呢，就到了那种一般的这个小饭店，那吃的话，呃，可能很简单啦、啊，搞不好叫那个。那个胖熊猫来送、啊，然后对不对？好、哦，搞不好就是变这样子，然、哦、大概五加八的啊，好像是变这样子。那可以这样吗？其实是可以的。好、哦，各位，旅行社只要安排合法业者提供的服务及设施即可，这是契约第二十六条。好、哦，为什么？因为你的旅游行程这中间。契约的等级呀、啊，契约写的等级跟内容，他都已经做完了嘛。他现在是因为不可抗力的事由，团体被迫滞留，无法顺利返程。那这个钱是旅行社在付的，那你不能够要求旅行社还让你住五星级饭店吧？啊，你老板你几多多少我讲呢？啊，那录音下来多更一减，好、哦，对，所以这个已经不是契约所规定的旅程范围了。那么旅旅行社呢？自然不会跟原定行程内容的时速等级相当，好、哦，因为这所有的额外支出都是旅行社自行承担的，不可以跟旅客收收取，所以他只要安排合法的业者提供的服务就可以了。好、哦，那一般来讲，其实在责任险里面是这样的、啊、哈，责责任险里面是有呃有延长的部分呢，就是这种衍生的费用的话，一般是一个人一天是两千块钱。那一个房间的话，两个人住，对不对？所以一天大概就有 4,000 块的 budget 啊、哦。那么旅行社一般安排的住宿大概就是大概 2,000 上下啦，因为他还要吃饭呐、啊，还要还要安排车子去机场啊、干嘛的这一些哈、哦，差不多就是这样啦。哦，但是如果旅行社如果没有办法那个找到大概这个项目的，他大概就是要再上去嘛。那多的就旅行社多付了哦。本来旅行社是可以用保险来支付掉一点点的。但是有的时候很难，比方说冰岛，冰岛发生这个火山爆发的时候，那团体都被陷在冰岛嘛。那冰岛随便一个饭店一个晚上一两万块台币啊，所以你说保险再怎么支付也不够付啊。我说真的也不够付，玩旅行社下去是花起来是很可怕的。好、哦，所以还是要看地方，所以这点很重要，就是团体回不来多出的费用其实是旅行社来负担的哈、哦。我想这个呢，也提供给我们小伙伴做一个参考。那再来就是，哎，这个是我我们在带团里面常常发现的，就是好这个例子，你的东西在游览车上或是餐厅内东西被偷的话，这个要算谁的？好问题对不对？好好问题对不对？好，我们举个例子好了。好，那个小明跟小花啊，他们参加这个呃。和比法啊、哦，这个旅行团，你个怎啊？经过法国巴黎，就是爱买物件嘛。你也无买巴无买物件去巴黎买冲啊？难道你真正去看博物馆吗？有啦，有,有,有要看博物馆，但是唔是坐济人嘅啦。好，那买了一堆东西的时候呢？好了，问题就买了一大堆，然后要去吃饭。啊，你爱物件那么炸，去必食饭吗？哎、欸，这时候我经常会遇到客人这样跟我讲，客人就会问我：那领队，那买的东西可以留在车上吗？你要怎么说？很多领队就会不假思索的说：“可以呀、啊，因为司机都会在车上，所以没有关系啊。”第、欸、二，还是女的，唔怕出大事哦。所以你用我嚟讲，哈、哦，结果呢，这个小花哈、啊、就去去用餐了，啊，就用完餐之后呢，回来啊，发现怎么样？发现东西都不见了，车门被敲破，车上的东西被偷了。啊，那边做？算谁的？哦，小花就认为说，阿爷天啊，红涛伊啊，啊，我老李车店啊，你给我讲，你给我讲，迄个车司机拢会老李车店，我唔卡放心，对不对？啊，结果你拢无啊，我明天啊，说你爱赔，你也对爱赔，好、哦，好，来问题就来了哦。好，旅客的随身物品要怎么处理？旅游途中，你的随身物品要自行妥善保管。哦，我只是旅行那个领队要提醒旅客。贵重的物品呢，要随身携带保管，不可以任意将贵重的物品置于游览车上或是饭店内。好，那问题就来了，旅行社安排的游览车呢，它除了提供运送旅客，还有运送旅客的大型行李，所以他对行李箱啊，哦，他那个行李箱里面行李有保管的责任。可是如果是随身的，在车上的这些，他不负任何的保管责任，旅行社也无需要负担赔偿的责任。但是，如果领队或司机承诺会留在车上帮旅客看管物品的时候，如果发生司机离车东西被窃，那很抱歉，啊、旅行社因为领队或司机的承诺就要负赔偿责任。那各位小伙伴知道了吗？所以领队不要乱承诺任何的东西。好、哦，不要乱承诺了。一般来讲，我们的做法是这样的哈、哦。像有经过巴黎的话，我们都会事先跟这个客人讲哈、哦。你你从台湾买那个很便宜的那种环保包啊，好、哦、环保袋子，好、哦、那把这些名牌呢包包都放进去，一个大大袋子或是大的那个打球用的那个大的那个行李袋啊，都把它塞进去。然后那些名牌的纸袋子啊，把它。折好收好，也放进这里面，这样就没有人知道你那一带是什么东西了嘛？感觉好像是，好像都是运动衣的感觉。好、哦，然后呢，背在身上，这样就可以了。好、哦，你千万不要大累累的，像那个呃，我们对岸的人民这样子哈、哦。那个 L V、Gucci、Prada 哦，选那有哦，全部的袋啊拢在身躯安内哦，你动向啊，哦，全部都背在身上哦，完了随。小偷一看就知道啊，这何解啊？哦，啊、不偷你不抢你，你要抢谁啊？对不对？好、哦，所以这个非常的重要哈、哦。这个是一个很重要的案例。游览车上的东西如果被偷的时候，那当然了，我们也会针对就是如果证件被偷啊这些呃紧急事件的一些处理。好、哦，我们在后面的那个单元里面呢，会慢慢呢一步一步的来这个呃把这些东西呢都告诉各位伙伴好。哦那么，这边再讲一个案例好了。我觉得时间还有一点嘛，我们来再讲一个案例，就是，呃，领队呢擅自做主呢变更活动的内容，哦，这个问题很大哦，哦，这个问题很大。基本上呢，我们就是按表操课、哦，按表操课上面怎么写我们就怎么做，哦、怎么写就怎么做。远挑就是真的是远挑、哦，你也不要想说我会开到旁边去，因为。会写远眺呢？这个景点肯定是时间不够，对不对？好、哦，那入内参观一定就会入内参观，好、哦，含门票就是含门票，这个基本上现在都写得非常清楚。那个这个案例是怎么样呢？来，我们来讲这个案例，好、哦，就是领队擅自做主变更活动内容。那个小明跟小花呢，他们两个参加这个蜜月旅行，哦、蜜月旅行，法瑞意义蜜月旅行以前很流行啦，现在比较少。那么飞机抵达巴黎之后呢？因为时差的关系嘛，哈，啊，所以晚上吃完这个晚餐呢，啊，走蓝光被当一休困了。然理论上正常在行程的安排也是直接就回去休息，也不太可能就是还有其他的行程，而且晚上也没什么好逛的。我讲真的，我银行盖回一样。那么，但是问题是这个领队他第一天他就卖了自费行程，好，明天就卖了自费行程。晚上的自费行程基本上就是这个红魔坊的秀嘛，好、哦，可是红魔坊它有几个几个梯次嘛，哦，几个梯次啊？你如果订不到前面的，就会变成再下一个梯次啊，好、哦，下个梯次就九点过来就十一点，撸来撸哇，立得很麻烦呐、啊，哦，很麻烦。那这个领队的状况就是，哎、欸，这个原先安排是九点的自费嘛，啊，结果呢买不到红魔坊，买不到，一鬼都要顶着电来立都秀。你知道这这两个地点是不一样的哈、哦，利都秀是在香榭里舍大道，那红魔坊是在那个另外边蒙马特来来头了哦。所以呢，这个当他跟这个团员宣布的时候，阿、啊、团员行工，嗯，阿利德当初搞文工那个红魔坊啊，为什变这利都咧？哦，啊，我让歪起呀，阿、啊、你就是讲阿飘的背啊，吉马虎啊，不是我背吗？对不对？哦，当然啦，这种做法、啊、会有一些问题，就是团员就不情愿啦、啊，心不甘情不愿。啊，你心中已经有一个结了，利都秀再怎么好看，你都会觉得它不好看。哦，人是这样子哦。哦，我,我事实上我个人认为啦，红魔坊的秀跟利都的秀都很好看。哦，但如果你心中有那种感觉的时候，而且人家一辈子搞不好就去法国这么一次啊。哦，你跟他说利都秀很好看，问题是。他不觉得好看啦、啊，因为他觉得红模仿秀才是第一呀。好，这是人的心理问题啦。好，所以对领队的就别送哎，马店店，我们不来玩，是你该这边送哎，阿、啊、拐。小花请蜜月旅行嘛，马店店，啊，出发前就说，啊，我蜜月旅行，所以房间要一大床，一张大床很重要，一张大床。好，结果抵达巴黎的时候，给个洗两小床。好，其实这个常常发生。好，因为有时候团力多的时候呢。你写的那些备注啊，那个 O P 就会就不晓得眼睛被某种那个那个海中的生物糊到一样，哦，应该就是拉巴狗眼吧，就没有看到。那没有看到呢，一般来讲就领领队就会反应嘛，跟领队反应，那请领队要跟台北联络啊，哈、哦。可是领队通常都会有一个问题啊，我觉得做这么久哦，越越老老呃不能说越老，那些公鸭说老。越熟练的领队呢，越会怎么样？越会想说这个是小事，哦。其实我我们做到做到现在哈、哦，我们有一个很深的感受了、啊。你永远的心态都要保持第一天开幕的心情。就是你如果开一家店，哦，不管你是做十年的店还是二十年的店，你永远要保持第一天开幕的精神，就是兢兢业业的。哦，客人的小事就是你的大事。所以呢，一般领队遇到这样的状况，他可能就是啊不要紧啊，我的噶本地协调接的也啊，哦，但是你要知道的，真的没有那么容易啦，哦，因为你这边上面就是 twin 啦、啊，两张床，你现在变成一 single 的大床，不太可能啦。其实比较好的方式就是，也不用打回台北了，你就直接跟当地的地接那个联络电话直接就就处理了，把后续都把它处理完，哦，这是最快，当然也要通知一下公司。结果接下来几天，当然啦、啊，一定是都没有多余的那种大床啊，都是两张床啊。两个蜜月呀，啊，啊啊你叫伊弄两张小床，你想嘛，啊、你嘛这么方便呢，对不对？哦，人要揽来困啊，啊，结果无汤阿揽，无修心阁下跪变成他，哦，所以这个心情就不不美丽了，哦，对不对？然后呢，本来要看这个红魔坊秀，啊，结果哥变成丽都秀更，更不美丽，哦。所以呢，第一天得没送啊，搞最好几缸弄安哪没送啊，所以那回来就会怎么样？被投诉，一定被投诉嘛，对不对？好，那我们来解决这个问题。好，蜜月旅行如果安排两小床，旅行社刚好违约。好、哦，理论上，除非双方另有约定，原则上是两人一室。好、哦，但是他们有写了，写在合约上要一大床，而且强调是蜜月。这样是违反的约定，对不对？违反了你要怎么样啊？违反要有具体的损害了、啊，就是说，比如说给那谁谁说呀，希希望啊，你在证明啊，举证，举证攻击那谁谁说，好、哦，这没有办法，啊。所以这个是心理上的问题啦。所以一般来讲，领队像这种问题，在外站就要立刻处理掉。好、哦，比方说，哎、欸，赶快买个红酒啊什么的，先呃安慰他们一下、啊，对不对？或拎酒水呀、啊。两张小床会变成一张大床，安内，所以几的那个外国宝宝，安内、哦、当然啦，生出来还是还是黄皮肤黑头发了，不可能是金色的，安内都不可能哈。像类似这样的一个做法哈、哦，那当然你最好的釜底抽薪的办法，还是赶快变出一张大床给人家，不然你就干脆生等，哦，给他一个很特特别的房型，这样子让他觉得哇，好、哦、赞。好，那么。领队自作主张决定自费的行程，旅客可以拒绝吗？其实，呃，是可以拒绝的。好、哦，为什么？因为他当初跟你要求的是红磨坊，结果你没有征询人家的意见，就改成了立都秀，他可以拒绝啊。好、哦，那通常如果推销自费看表演秀的时候，你没有办法确定门票，哈，领队要跟团员先说清楚就是说，哎，我订九点的啊，如果订不到，可能会变十一点哦。这样可不可以？先讲好啊，对不对？哦，如果不讲好的话，那就比较麻烦一点啊、哦。所以这样整个这个了解了吗？这个领队擅自作主变更这个活动的内容啊、哦，基本上这个行程没有改变啦，因为它是自费行程的部分，比如说呃比较不会有问题啦，比较不会有问题哈、哦。OK， 好，那我想呢，今天呢，呃。举了这几个例子之后呢，相信你对旅游合约书的部分呢，会有一个比较呃具体的一个了解。透过这些实例呢，可以帮助你呢更加的了解这一个行业。呃，如果有什么问题呢，我希望呢，呃，随时跟我们 Uncle Noel h 来联络。那也不要忘记啊，要订阅我们，多多给我们一些支持跟鼓励。那么，谢谢小伙伴，今天的节目呢就到这边，拜拜。离开之前，记得订阅《领队食物、考照就业旅游笔记》，拜拜。